0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。经过两个月，到了保定，他打听到了柳河家的住址，就直接到了柳河家。柳河的母亲以为他是个讨饭的人，就大声地呵斥他。女儿哭着说明了自己的身份。柳河的母亲拉着他的手，流着泪说
1: ：“孩子，你怎么这副样子啊
0: ？”女儿又凄惨地告诉了他所以这样的原因。讲吧，母女二人大哭啊。接着就给他盥洗沐浴，那娇羞的面容、眉宇间的神采焕然一新。柳河与他的母亲都很高兴，然而，一家三口人一天只能吃一顿饭。母亲流着泪说
1: ：“我母子二人本应如此，可怜的是你这贤德的媳妇，也跟着我们受苦啊。
0: ”媳妇笑着安慰他说
1: ：“媳妇沿途讨过饭，很知道讨饭人的境况和滋味，现在回过头去看看，已经觉得。”有天堂与地狱的区别了
0: 。柳河的母亲听了这话，也就笑了。一天，媳妇儿走进一间空闲的房子，地上杂草丛生，几乎无插脚之地。他慢慢的走进内间，只见里面积满了灰尘，在黑暗的偏屋角落里堆积着东西。用脚踢一踢，硬硬的，拾起一看，全是银子。他惊喜的告诉柳河。柳河同他过去一看，就是宫梦弼原先抛的碎瓦砾，现在都变成了银子。柳河因而想起，孩童时与公叔叔在屋里埋的石子是否都是银子呢？可是那屋子现在已典当给别人，他急忙就去赎了回来。在断砖残缺处所埋的石子都明显的露出来，很觉得失望。挖开别的砖一看，光灿灿的银子都摆在那里。转眼间，柳河就成了百万富翁。从此，柳河赎回了自己的田产，购买了奴仆，门庭的繁华超过了往日。因而自己发愤说：“我若不能自立，就辜负了公叔叔的期望。”于是严格刻苦地要求自己。苦读三年，考中举人，他就带着银子到无极县感谢刘老太太。柳河穿着鲜艳华丽的衣服，光彩夺目，跟从着剑仆十余人，各自骑着彪壮的马。刘老太太只有一间狭窄的屋子，柳河就坐在床上。人马喧腾，充满了狭小的巷子。黄老头自女儿逃走后，那个商人就逼着他退还聘礼。可是那五十两银子已经用去了一半，他只好卖掉了屋子偿还债务，所以穷困潦倒的像柳河当年一样。听到过去的女婿很显赫，只有闭门叹气。刘老太太买酒被肴款待柳河，顺便说起皇室之女很贤惠，并且惋惜她现在已经逃走。又问柳河娶了妻子没有，柳河说娶了。吃罢饭，他定要刘老太太到自己家里去看看新娘，便用车子载着一同回去。到了柳家，皇女穿戴着华服盛装出来迎接，侍女们前拥后簇，活像一位天仙。见面后，刘老太太大吃一惊，相互叙述了往事。皇侍女询问了父母的情况，一连数日。主人热情地款待刘老太太，并给她做了上好的衣服，上下一心，才让人把她送回家。刘老太太到家后，就到黄家报告她女儿的消息，并转达了她女儿的问候。黄氏夫妇大吃一惊，刘老太太劝他们去投靠女儿。黄老头很觉得难为情，由于家境败落，动恶难忍，不得已才到保定。到了女婿门前，只见门楼高耸，很有气势。守门的人瞪着眼睛看着他，整整一天也不给他通报。后来，看到一位妇人从里面走出来，黄老头陪着笑脸，用谦卑的语言说明了自己的姓名，请他偷偷地告诉女儿。妇人一会儿出来，把他引到一间耳房里，说
1: ：“娘子很想拜见您，但又怕郎君知道，请您稍后。”等待机会，你老人家什么时候来到此地呀、啊？是否有点饥饿
0: ？黄老头说明了自己的苦楚。妇人送来一壶酒、两盘菜，放在桌上，又赠给五两银子，说
1: ：“郎君正在房中请客，娘子恐怕来不了。明天早晨，你应当早早离开这里，不要让郎君得知风声。
0: ”黄老头点头称是。第二天早晨。他早起打点行李准备出去，可是大门上的锁还未开，他只好在大门洞中坐在行李上等待开门。忽然就听到有人喧哗，说主人出来了。黄老头急急收拾行装准备回避，可是已经来不及了。柳河看到他，责问他是什么人，家人们都没法回答。柳河生气地说：“这一定是个坏人吧？”把他捆起来，押送到衙门去审办。众仆从一拥而上，把他用一根硬绳捆到了树上。黄老头惭愧畏惧，不知道如何说才好。过了一会儿，昨晚那位妇人出来，双膝跪地，在柳河面前说
1: ：“他是我的舅舅，昨天来得很晚，所以没来得及告诉主人。
0: ”柳河叫人给他解开绳子。那妇人送黄老头出门，说
1: ：“昨天忘了嘱咐守门的人，致使造成今天这样的差错。”娘子说：“想念时可以让老夫人扮成卖花的人和刘老太太同来
0: 。”黄老头答应了。回到家里，就把这事儿告诉了黄老太太。黄老太太想念自己的女儿，如饥似渴，把心思告诉了刘老太太。刘老太太就按黄氏女儿说的。和黄老太太一起到了刘和的家，他们走过十几道门，才到了女儿的绣房。女儿身穿彩披，头梳高髻，头戴珍珠翡翠，身着绫罗绸缎，满身散发着扑鼻的清香。只要小声一喊，大小丫鬟仆妇们就围在身边，搬来精致交椅，安放好一对佳息。有聪慧的丫鬟来沏茶倒水，母女见面，各自用暗语问寒问暖，相视泪水盈盈。晚间打扫了一间房子，安排两位老太太住宿，铺盖的被褥温暖而柔软，连当年复述时都不曾有过。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。